0: 医学講座一万八千九百七十九回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は新型コロナウイルスの変異とその対応について国立感染症研究所感染病理部主任研究官徳永健三さんにお話しいただきます
1: 2019年暮れに中国の武漢から始まった新型コロナウイルスによる感染症 COVID-19 は2020年に入ってから瞬く間に世界195の国々に広がり、世紀に一度のパンデミックとなりました。2021年9月下旬現在、これまでに全世界で2億3000万人が感染して470万人が亡くなり、日本国内では170万人が感染して1万7000人の方々が亡くなっています。世界的にも国内的にも依然として収束の糸口が見えない状況が続いています。新型コロナウイルスはパンデミックが始まった当初、飛沫やそれが付着したものを介してウイルスが体内に入り込むのが主な感染経路と言われていました。しかしその後、このウイルスが飛沫だけでなく空気中を漂うエアロゾルによって感染が広がっていくことが徐々に明らかになってきました。したがって種子の衛生だけでは不十分で、マスク着用が必須であり、かつ室内の換気こそが感染拡大防止において最重要であることが分かってきています。この新型コロナウイルスは、遺伝子系統樹から言うと、中国雲南省のコウムリに由来するコロナウイルスの一株、RATG13 と、東南アジアに生息する絶滅危惧種であるセンザンコウに由来するコロナウイルスから派生したもの、と考えられています。新型コロナウイルスには、コロナウイルスに共通して存在する複製エラー補正用の修復酵素、エキソヌクレアーゼが備わっているため、新型コロナウイルスの変異スピードは、エイズウイルスやインフルエンザウイルスに比べてかなり遅く、1ヶ月に2箇所程度と言われています。この変異の中でも、細胞表面の AS2 受容体との結合に必須で、ウイルス表面に存在するスパイクタンパク質の遺伝子変異が、ウイルスの感染性や中和抗体への感受性に決定的な影響を与えることから、スパイク遺伝子の変異に特に着目する必要があります。次は欧州型 D614G 株についてです。2020年初頭、世界に新型コロナウイルスの感染が少しずつ広がるにつれて、ウイルス遺伝子変異の情報が、国際コンソーシアムの遺伝子データベース、実スエイドに集まってきました。我々はスパイク遺伝子に D614G という位置変異を持つウイルスの報告が欧州から急速に増えてきたことに気づき、当時それ以外に出現していたいくつかのスパイク遺伝子変異との比較実験を開始しました。実験には生ウイルス本体を用いず、スパイクタンパク質のみを別のウイルスの殻に取り込ませて、感染性を安全に測定できる偽ウイルスの感染実験、つまり修道ウイルス感染実験と呼ばれる手法を用いました。その結果、予想通り欧州型 D614G 株が最も高い感染性を有し、武漢型の約 3.5 倍の値を示すことを見出しました。この感染性増強の理由を探るため、武漢型と欧州型スパイクタンパク質の構造解析を実施したところ、両スパイクタンパク質において構造学的な違いが明らかになりました。つまり花で例えるなら、元の武漢型スパイクは硬いつぼみのチューリップであるのに対して、欧州型スパイクは開きやすい花びらのチューリップ、そして花びらの先の部分、つまりスパイクタンパク質の先端部分が細胞表面の衛出需要体と結合するには、開いていた方がより結合性が増すということになります。この構造解析により、欧州型スパイクによる感染性増強を説明することができました。さらにタンパク質結合解析によって、実際に欧州型スパイクが AS2 受容体に対し、より強い結合性を示すことが明らかになりました。これらの結果より、欧州型はオリジナルの武漢型と比べて、高い感染性を持つウイルスに進化していることが確認できたわけです。この時点での重要な疑問点は、武漢型に感染した患者さんたちの回復期結成中の中和抗体が、果たして欧州型にも有効か否かということでした。実験を行った結果、欧州型の中和感受性は、武漢型のそれと変わらないことが明らかになりました。これらの研究結果は、昨年6月に査読前論文の段階で、米国スクリプス研及びニューヨーク大のチームとともに3グループ同時発表となっています。ここから先は昨年末頃より世界中から報告されてきたその後の変異株のお話をいたします。欧州型 D614G 株は昨年の夏頃には世界の新規感染のほぼ全てを占めるほどの状況となりましたが、その後も新型コロナウイルスは着実に変異を繰り返していました。そして D614G 株の子孫ウイルスとして出現してきたのが、英語ではバリアンツオブコンサーンの略で VOC と呼ばれる懸念される変異株、そしてバリアンツオブインテレストの略で VOI と呼ばれる注目すべき変異株です。世界保健機関 WHO と米国 CDC では若干定義が異なりますが、それらに分類される株が、2021年に入って世界中で急速に広がってきました。公衆衛生上、特に問題となる VOC には、英国型のアルファ株、南アフリカ型のベータ株、ブラジル型のガンマ株、そして現時点で最大の脅威であるインド型のデルタ株があります。VOI には、ペルー型のラムダ株、コロンビア型のミュ株が属しており、ニューヨーク型のイオータ株、ナイジェリア型のイータ株、インドでデルタ型に先行して流行したカッパ株は、つい先日 VOI から外されました。次は英国型アルファ株についてです。時系列でお話ししますと、まず昨年冬頃にイギリスから一気に世界に急拡大したのが、スパイク遺伝子に新たに N501Y という変異を獲得した英国型変異ウイルス、すなわちアルファ株です。スパイクタンパク質が AS2 受容体と結合する領域は RBD と呼ばれますが、アルファ株の N501Y の変異はまさにその場所に起きたものです。現行のワクチン接種によって生体内で作られる中和抗体は、まさにこの RBD 及びその周辺を標的とします。したがって最も懸念される影響は、ワクチン効果がその部分の変異により減弱するのではないか、またそれとともに AS2 受容体への結合性が増強するのではないかということです。アルファ株の AS2 受容体への結合については、実際従来株より強い結合性を示すことが明らかになっています。また、アルファ株の病原性についても、それ以前の欧州型 D614G と比較して、症状に違いはないという報告と、重症化率、致死率が高いというい矛盾する報告がされています。いずれにしても、アルファ株のウイルスの電波効率が従来株の 1.5 倍程度高いことがネイチャー誌で明らかになっています。肝心のアルファ株に対するワクチンの有効性ですが、最近のニューイングランドジャーナルオブメディセンス誌の報告では、ファイザーワクチン1回接種者において 49%、2回接種者において 94% 有効ということで、モデルナについてもほぼ同程度とのことです。つまり2回接種を完了することが、後からお話ししますデルタ株に対しても非常に重要になってくるわけです。次は南アフリカ型ベータ株とブラジル型ガンマ株についてです。先に申し上げましたが、今年に入ってからアルファ株に続き、南アフリカからベータ株、ブラジルからガンマ株が出現して、共に懸念される変異株 VOC に分類されました。両者はアルファ株と同じ N501Y 変異を持つのに加えて E484K という変異を獲得しています。この E484K 変異については、昨年米国のグループによるインビトロ実験において、中和抗体からの逃避変異によって現れる変異株の筆頭として、すでにその出現が予測されていました。そしてその器具通り、特に南アフリカ型のベータ株は中和抗体に対してこれまでで最も強力な体制を示すことが明らかになりました。しかし同時に欧州型 D614G 株と比べてそれほど感染性が高くないことも複数報告され、実際アフリカの国々や欧州と東南アジアの数カ国を除き世界的な感染拡大はあまり認められませんでした。また、ブラジル型ガンマ株の中和抗体に対する体制は、D614G 株とベータ株の中間程度であると報告されています。このガンマ株は中南米での感染拡大に伴い、米国でも4月から6月くらいまでは一時やや広がりかけましたが、現在はベータ株とともにほぼ収束しつつあります。次はインド型デルタ株についてです。現在進行形で最も懸念される変異株 VOC がデルタ株です。この春頃、最初にインドで感染爆発が起こり、一気に世界中に拡大した結果、英国型アルファ株とほぼ完全に置き換わっています。そして現在、日本及び欧米諸国における流行株の 99% をデルタ株が占めています。このデルタ株においては、AS2 受容体への結合領域 RBD の変異として、α、β、γ 株に共通の N501Y 変異がなく、代わりに一時 VOI に分類されていたカリフォルニア型イプシロン株が持つ L452R 変異を獲得しています。さらに新たに加わった P681R 変異によって、ウイルスの細胞への融合能、及び細胞侵入能が増強され、ウイルスの感染性が上昇しました。その結果として、ウイルスの電波効率がアルファ株よりさらに 1.5 倍ほど高くなっていることが報告されています。この電波効率の指標として用いられるのが、基本再生産数 R0、すなわち、一人の感染者が非感染者に二次感染を引き起こす数ですが、従来株では 2.5 程度と言われていたものが、査読前論文によると、デルタ株では 6.4 となり、天然痘ウイルスを超えるレベルまで高まりました。この変異により、ウイルスがこれほどの感染能力を備えてくると、当然ながら不安要因はやはり、デルタ株に対するワクチンの有効性の有無ということになります。先ほどのニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディセンスの報告では、ファイザーワクチン1回接種者において 31% の有効性ですが、2回接種者では幸いにも 88% を維持しています。モデルナ製もほぼ同程度であると報告されています。しかし先ほどのアルファ株よりも若干ワクチン効果が低下していることもあり、実際に2回接種完了にもかかわらず感染してしまう、ワクチンブレイクスルー感染が現在問題になっています。デルタ株によるブレイクスルー感染者においては従来株やアルファ株と比較しても非常に多くのウイルスコピー数が検出されるためこれが原因となり2回接種済みの感染者でもワクチン未接種者に対してスプレッダーになるケースが世界中で報告されていますこのため米国 CDC は6月頃に一旦マスク不要の指針を出していましたが7月に再びマスク着用を要請する声明を発表しています。やはりブレイクスルー感染を防ぐにはまだまだマスクが最大の防御であるようです。と同時に、ここ最近デルタ株感染の低年齢化がイスラエルをはじめ世界各国で報告されるようになってきました。これはデルタ株の電波効率が上がり、すべての年齢層に感染しやすくなったことに加え、高齢者を含む多くの成人年齢層がすでにワクチン接種を終えた結果によると考えられています。ただし、これまでの変異株と同様、デルタ株の場合においても、子どもたちが感染して重症化するケースは極めて稀であると報告されているのは大きな安心材料ではあります。なお、デルタ株に、さらにベータ株にある変異を持つ、デルタプラス株がインドで出現し、米国にも入ってきましたが、それほどの広がりは示していません。次はミュー株についてです。これまでコロンビアで大流行していたミュー株が8月末に注目すべき変異株 VOI に位置づけられました。この株はアルファ株が持つ変異とベータ株とガンマ株に共通の変異、さらにデルタ株が持つ変異を獲得しています。このミュー株はワクチン接種者由来の血清に対してベータ株並みの体制を示すことが査読前論文で報告されています。ここまで多種多様な変異株についてお話ししてきましたが、基本的にウイルスの変異というものは、中和抗体を含む免疫からの逃避が主な目的であり、多くの場合、免疫逃避が極端に進むと、複製能力の低下が伴います。実際、先に述べた通り、中和抗体体制のベータ株とガンマ株も収束に向かっており、ミュー株も米国には4月頃にすでに入ってきたものの、それほどの広がりは見せていません。さらに免疫による防御としては、ここまでお話ししましたように、ウイルス粒子を直接標的とする中和抗体が二段、液性免疫が最初の感染を防ぐのに必須であるのに対して、感染細胞を攻撃するキラー T 細胞が主役の細胞性免疫が発症を抑えるのに重要な役割を果たします。そして今回のワクチンで誘導された細胞性免疫の効果はスパイクタンパク質の変異にさほど影響を受けないことが報告されています。従って今後順調にワクチン接種率が上がっていけば新規感染者及び重症者の数を抑え込むのに成功して新型コロナウイルスの流行を近いうちに終わらせることが可能となるかもしれません。それを実現させるためにはワクチンブレイクスルー感染も含め、これ以上の感染拡大を防ぐべく、個人レベルではマスク着用、手指の衛生はもちろんのこと、社会においては良好な室内換気システムを整備して、さらにこの状況が収まるまで人々が密集する環境を作り出さないことが肝要であると考えます。依然として続くコロナ禍ですが、以上のことを心がけていけば、収束の日もそれほど遠くないのではという希望を持って日々の生活を送りたいと思います
0: 今日は新型コロナウイルスの変異とその対応について国立感染症研究所感染病理部主任研究官徳永健三さんにお話しいただきました